1: Y un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Que ya estamos a viernes. No sé a ustedes, queridos oyentes, pero a mí esta semana se me ha pasado como un suspiro. Una semana en la que hemos estado dedicados aquí en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, este programa que nos acompaña a todos los días laborables en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, pues se me ha pasado como un suspiro explicando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Ya comenzamos la semana pasada, ¿qué manda el cuarto mandamiento? ¿Cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios? ¿Qué lugar ocupa la familia en la sociedad? qué deberes tiene la sociedad en relación con la familia, cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres, cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos. Bueno, pues hasta aquí estuvimos estudiando ayer y repasando, y ayer nos centramos en dos números, cómo educan los padres a los hijos en la fe cristiana, y si es un bien absoluto el de los vínculos familiares. Bueno, pues esto lo repasaremos hoy en la tercera parte del programa, y seguiremos avanzando por aquello que nos decía el número 455, cuando se pregunta qué manda el cuarto mandamiento, y nos dice que el cuarto mandamiento ordena honrar y respetar a nuestros padres y a todos aquellos a quienes Dios ha investido en autoridad para nuestro bien, pues en los tres últimos números que dedica este artículo sobre el cuarto mandamiento al tema, nos habla de cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil, de cuáles son los derechos de los ciudadanos, con respecto a las autoridades civiles y también cuando el ciudadano no debe obedecer a las autoridades civiles. Bueno, no sé si nos dará tiempo a ver estos tres, me gustaría hacer un sprint para dejar ya un poco rematado todo este tema del cuarto mandamiento de la ley de Dios, pero mucho me temo por la experiencia que tenemos ya de todos estos programas en número 333 que ya llevamos hechos, mucho me temo que no nos dará tiempo a ver estos tres números, pero lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Bueno, antes de nada, queridos oyentes, eh, decirles que vamos a renovar nuestra ilusión. Creo que es importante que antes de comenzar el estudio del compendio del Catecismo, renovemos nuestra ilusión. Ya saben que la rutina al final acaba secándolo todo y una de las cosas que no queremos hacer en este programa ni en ninguno de Radio María es hacerlos rutinariamente. Cada programa es nuevo, cada programa es una oportunidad que el Señor nos ofrece, en este caso nuestro, de conocer la verdad contenida en nuestro libro de texto, en ese instrumento autorizado a través del cual la Iglesia nos enseña la doctrina y que resume preciosamente el catecismo mayor de la Iglesia, es importante renovar nuestra ilusión. Es un don de Dios el renovar la ilusión, pero también nosotros tenemos que cooperar con él. De manera que yo creo que al principio es bueno que nos situemos, tenemos el compendio del catecismo en las manos... Además, lo tenemos abierto por la página 164 y 165, que es donde vamos a continuar. Eh, Tener el compendio del Catecismo en las manos ya es un modo de salir de nosotros mismos e ir buscando la doctrina católica. Eh, Pedirle al Señor que renueve en nosotros su presencia para que podamos abordar las verdades de la fe, que nos ilusionemos por conocer mejor a Dios. Porque ya sabéis, como hemos dicho en otras ocasiones y como muy bien nos indica San Ignacio de Loyola, que el conocimiento nos lleva al amor y el amor nos lleva al seguimiento y lo que nosotros queremos hacer es seguir cada día mejor al Señor hacerlo de manera más generosa más entregada porque aprendemos en la escuela de su corazón vamos a rezar al Espíritu Santo para que todo esto sea una realidad en nosotros, necesitamos siempre que Él venga a nosotros nos ilumine, nos fortalezca y podamos cumplir así nuestro cometido por eso les invito un día más a rezar con esta plegaria Seguimos avanzando en esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y lo hacemos situándonos en este segundo momento, segunda sección del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Tomamos un libro auxiliar, yo siempre lo tengo aquí en la mesa y no propiamente como libro, el libro le tengo puesto en la estantería y dedicado por el autor hace muchísimos años, sino que tengo estas pinceladas escritas en folios, cosidas además, para que no se escapen, o sea, están perfectamente encuadernadas, de manera que eh, con letra más grande, pues yo puedo hacer mis pequeñas anotaciones para luego ofrecerles la reflexión. Porque esta es la dinámica de este segundo momento o sección del programa. Abrimos el libro de las pinceladas de sabiduría de don Justo López Melús, nos acercamos a una de ellas. Ya saben que son pequeños capitulitos de apenas un minuto, donde encontramos narraciones, cuentecillos, historietas incluso fábulas, que nos lee nuestro amigo Alberto, que son muy bonitas literariamente hablando, que son siempre sugerentes, y luego yo les ofrezco con toda humildad alguna reflexión que me sugiere alguna o algunas de las ideas que aparecen en esa pincelada en concreto. Todos los días lo hacemos así, cada día la pincelada es nueva, nos va abriendo nuevos temas, con el fin de que nosotros esa doctrina que conocemos vayamos aplicándola a nuestra vida concreta. Eso es la vida cristiana, que la verdad que conocemos vaya calando en todos los poros de nuestra existencia. Y nosotros queremos hacer esta sencillísima aportación, queridos amigos. Muy sencilla, porque seguramente las sugerencias que el Señor les haga a ustedes a propósito de las pinceladas sean todavía más profundas que las que yo les pueda indicar. Por eso, estemos atentos y luego reflexionemos sobre ella, que es una oportunidad fantástica. La pincelada de hoy se titula «Rotas las cadenas».
2: rotas las cadenas era joven y se sentía fuerte salió de casa y dijo estoy a disposición de quien quiera emplearme pasó el rey lo tomó a su servicio y le dio parte de su poder pero no sabía qué hacer con el poder y se marchó siguió ofreciéndose un mercader lo empleó y le daba abundantes monedas de oro pero no sabía qué hacer con el dinero Luego se encontró con una linda muchacha que le invitó con una sonrisa cautivadora, pero pronto la sonrisa se apagó y la niña desapareció. Pasó la noche extendido en la arena. Cuando brilló el sol, vio a un niño que jugaba con tres conchas. ¿Quién quiere emplearme? El niño le sonrió y le dijo, quédate conmigo y a cambio no te daré nada. Aceptó el contrato y empezó a jugar con él. A las gentes que luego le invitaban respondía, no puedo. Estoy ocupado. Y desde aquel día se sintió libre. Había roto todas las cadenas.
1: Qué interesante la pincelada de hoy. Bueno, vaya noticia, siempre se lo digo porque todas me resultan interesantes, pero muy interesante, y además que no nos llevemos a engaño, que no nos está llamando la pincelada de hoy a vivir como unos zánganos sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Recuerden aquellas palabras que decía el apóstol a los corintios. Me he enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a esos les digo que trabajen con generosidad para ganarse el pan. Claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que ganarnos el pan de cada día. Pero lo que no tenemos que hacerlo es atándonos con ataduras, con cadenas, siendo esclavos de las cosas, de los trabajos o de los resultados que nos ofrecen esos trabajos. Creo que esta es la gran enseñanza que nos ofrece la pincelada de hoy. Aquel muchacho que en su plenitud salió a la calle para ofrecerse aquel que quisiera emplearlo. Pasó por allí un rey y le ofreció poder, pero vio que el poder no le daba la felicidad, sino que lo esclavizaba. No sabía qué hacer con el poder». Aquel poder se convertía para él en una cadena insoportable... ...y entonces dejó el empleo con el rey. Después lo empleó un comerciante muy rico... ...que le daba muchas monedas de oro por su trabajo... ...pero él no sabía qué hacer con el dinero... ...porque el dinero le esclavizaba, no le hacía feliz. Al final el dinero, queridos amigos, lo mismo que el poder... ...es un medio para conseguir la felicidad... ...y si ese medio te ata y se convierte en un fin pues ya está frenando nuestro camino hacia la felicidad. Después fue una muchacha linda la que le ofreció que le siguiese, pero esa sonrisa cautivadora pronto se apagó y aquel muchacho volvió a sentirse vacío. En el placer tampoco estaba, queridos amigos, el fin que buscaba este muchacho, sino que el fin estaba en la libertad, poder vivir libre. Dice que estaba en la playa después de todas estas experiencias anteriores, se encontraba en la playa, amaneció, y gritó, «¿Quién quiere emplearme?» y allá había un muchacho que estaba jugando con tres conchas en la orilla de la playa. Y le dijo, «Yo puedo emplearte, pero a cambio no te daré nada». Y aquel aceptó el contrato. Aquel joven, en su plenitud, aceptó el contrato y empezó a jugar con él. Luego le invitaban otras gentes, pero él respondía, «No puedo, estoy ocupado». Y desde aquel día se sintió libre. Había roto todas las cadenas. Cuando nosotros, hermanos queridos, siguiendo un poco los ejemplos que nos pone esta pincelada que se titula, repito, «Rotas las cadenas», ponemos nuestro corazón en conseguir poder, sea el ámbito que sea. Si ponemos nuestro corazón y todas nuestras esperanzas en atesorar tesoros para esta tierra, en hacernos ricos, o ponemos todo nuestro interés, nuestra atención y todos nuestros esfuerzos y energías en conseguir un placer en vivir bien únicamente, pues evidentemente no seremos nunca felices porque todas esas cosas son humanas, son limitadas, son materiales y por lo tanto jamás nos darán la felicidad. Nosotros tenemos en nuestro corazón, porque así lo ha puesto Dios, un deseo de felicidad, un deseo de lo infinito. Tenemos deseo de Dios aunque no lo conozcamos. El hombre es capax dei, como nos dice la doctrina católica, es capaz de Dios porque así nos ha habilitado el propio Dios de manera que ninguna de las cosas de este mundo podrán llenar el ansia de felicidad que reside en el corazón del hombre. Solo Dios y la libertad que Él nos da puede cumplir con creces el deseo de felicidad que late en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Por eso, ese niño que estaba jugando en la playa representa a Dios, que es el que te ofrece que le sigas a cambio de nada. Bueno, a cambio de nada no, el Señor te lo da todo. Recuerdo aquellas palabras de Benedicto XVI, en un encuentro con jóvenes, creo que fue la última jornada mundial de la juventud que se celebró aquí en España con el Papa Benedicto XVI, donde les dijo que no tuviéramos miedo a Cristo, que Cristo no quita nada, que Cristo lo da todo. Fijaros, a cambio de nada no, a cambio de la libertad. Y aquel hombre se sintió verdaderamente libre, y desde la libertad nosotros podemos aspirar a esos deseos de plenitud que todos tenemos en nuestro corazón. De manera que cuando nos centramos en el Señor, representado en esta pincelada por ese niño que jugaba en la playa con tres conchas, a mí se me ha representado enseguida esas tres conchas la Trinidad, para que no olvidemos que Dios es uno y que Dios es trino. Bueno, pues, cuando este hombre encontró a Dios y se sintió libre, por muchos reclamos ya que tuviera de otros, les decía, «Yo ya estoy ocupado, no puedo» yo ya estoy ocupado en quien verdaderamente me da la felicidad. Y desde ese día nos sentiremos verdaderamente libres y habremos roto, queridos amigos, todas las cadenas que nos atan. Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María, saludo a los oyentes que se han ido incorporando aquí a nuestra sintonía, a nuestro programa, les recuerdo que estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un programa de Radio María España que les acompaña todas las tardes laborables de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y que les habla desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas, con toda la ilusión del mundo, Y vamos a afrontar este tercer momento de nuestro programa que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del compendio. Ayer estuvimos dedicados principalmente a dos números. Después de la pincelada, después de haber hecho repaso de lo del día anterior, pues nos centramos en el cuarto momento ayer en dos números del compendio para avanzar en doctrina. Esos dos números son el 461 y el 462, que se preguntan respectivamente cómo educan los padres a sus hijos en la fe cristiana y si son un bien absoluto los vínculos familiares. De esta manera estamos concluyendo un tema importantísimo dentro de ese cuarto mandamiento. No concluimos el cuarto mandamiento porque luego tendremos que hablar de la autoridad civil, ¿no? Pero sí eh, todo lo referido un poco a los vínculos familiares, a los deberes de los padres hacia los hijos, a los deberes de los hijos hacia los padres y cómo cumplen los padres ese deber de educar en la fe cristiana a los hijos. Decíamos que uno de los deberes de los padres hacia los hijos, lo decía ese número 460 al final, textualmente dice, en especial tienen la misión de educarlos en la fe cristiana, a los hijos, ¿no? Bueno, pues luego se pregunta el 461 por aquello de que las respuestas siempre suscitan nuevas preguntas, que nos ofrecen nuevas respuestas, y así vamos aprendiendo toda la doctrina católica. Es el proyecto pedagógico que nos ofrece este libro de texto, el Compendio del Catecismo. Bueno, pues se pregunta en el 461, así lo hacíamos ayer, cómo educan los padres a los hijos en la fe cristiana. Y nos decía textualmente el compendio que los padres educan a sus hijos en la fe cristiana principalmente con el ejemplo, la oración, la catequesis familiar y la participación en la vida de la Iglesia partimos de un principio fundamental, que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Y esto no solamente a nivel humano o a nivel ciudadano, sino también en la fe. Son los primeros responsables de educar a sus hijos en la fe, también en la oración y también en todas las virtudes. Recuerden las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Recuerden también las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, pues los padres son los primeros que tienen que educar a sus hijos en el ejercicio de esas virtudes para que las vayan adquiriendo como una segunda naturaleza e irlos enseñando con el ejemplo. No basta solo con la palabra, porque en casa se vive y los niños se dan cuenta de todo. Hay que predicar con el ejemplo hay que enseñar con el ejemplo verdaderamente. Por eso los padres, que son los primeros responsables de la educación de sus hijos en la fe, en la oración y en las virtudes, tienen el deber de atender, en la medida de lo posible, las necesidades materiales y espirituales de sus hijos. ¿Cómo educar en la fe? Si ustedes recuerdan, cuando bautizamos a un niño pequeño, en ese diálogo inicial que se realiza en el primer rito, que es el rito de acogida del bautismo, que se suele realizar en la puerta de la iglesia en muchísimos casos, bueno, pues se les pregunta a los padres, ¿sabéis que al pedir el bautismo para vuestro hijo, os obligáis a educarlo en la fe, para que este niño, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Y los padres responden, sí, lo sabemos. Y el sacerdote a su vez pregunta, ¿y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea? Y los padrinos responden, sí, estamos dispuestos. Bueno, una de las cosas que manifiestan, queridos oyentes, los padres y los padrinos a la hora de presentar un niño pequeño para que sea bautizado, es que están obligados, se obligan ellos a educarlo en la fe. En caso contrario, en caso de que no se comprometieran a educarlo en la fe, la iglesia no podría proceder al bautismo de ese niño de manera que es una obligación grave de los padres. Muchas veces eh, yo yo les digo a los padres, ¿qué es esto de educar en la fe? Pues es algo tan sencillo y tan importante como enseñar a vuestros hijos a hacer la señal de la cruz cuando ya comienzan a ser un poquito mayores, eh, enseñarles luego las principales oraciones de la vida cristiana. En primer lugar, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre, la Salve a la Santísima Virgen. Rezar al ángel de la guarda, otras oraciones cristianas, de las primeras que se suelen enseñar a los niños pequeños es el Jesucito de mi vida. Bueno, pues esas cosas, esas cosas que han hecho con nosotros, educarnos en la fe es enseñarnos las oraciones. Y de esta manera, cuando los padres enseñan las oraciones a sus hijos y los hijos ven que los padres también las rezan y por lo tanto les dan ejemplo, les están educando en la oración les están enseñando el valor de la oración mediante la enseñanza de esas oraciones vocales. Pero no basta solamente con enseñar las oraciones vocales, no basta solamente con que el papá o la mamá acompañen al niño o a la niña en el último momento del día cuando se van a acostar y ya que están acostados, hagan con él las últimas oraciones, esas oraciones del Padre Nuestro, del Ave María, del Jesucito de mi vida, del Ángel de la Guarda o las oraciones que suelen hacer sino que también han de procurar los padres que se haga oración en familia, que los padres y los hijos tengan momentos en que recen juntos, incluso en que escuchen la palabra de Dios. Qué bonitos son esos matrimonios que con sus hijos, los domingos, que suele haber más tiempo, por supuesto, no se levantan a la misma hora de ir a misa, sino que se levantan con tiempo y antes del desayuno o después del desayuno tienen un ratito de oración juntos y a lo mejor escuchan ya las lecturas de la palabra de Dios que luego se van a proclamar en la misa, especialmente del Evangelio, hacen ecos de la palabra de Dios, cada uno hace su petición y se van iniciando en la oración común. También eh, es importante la catequesis familiar, como nos dice ese número 461. Eh, Les comentaba ayer la paradoja que se da en muchísimos casos de que tenemos a los niños preparándoles en las parroquias con buenos catequistas para la primera comunión, están con nosotros dos o tres años, según los procesos que se hayan establecido en cada diócesis, y luego nos encontramos que un par de años después, cuando comienzan su formación para la confirmación, ni siquiera se acuerdan de las oraciones fundamentales del cristiano en muchos casos, ya no digamos de poder decir de corrido los diez mandamientos. Muchas veces ni siquiera han oído hablar de los mandamientos de la Iglesia, cuando nos consta, porque lo hemos hecho nosotros mismos, que se lo enseñamos unos años antes, No digamos ya las bienaventuranzas o las obras de misericordia o los dones del Espíritu Santo o los frutos del Espíritu Santo. Parece que vienen cual tábula rasa, es decir, que no se acuerdan prácticamente de nada. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo puede ser esto así? Porque en otros casos podíamos dudar de que se les hubiera dado una buena catequesis, pero en nuestro caso conocemos los programas que hemos dado, cómo lo hemos trabajado y que los niños lo sabían. Bueno, ¿por qué es esto? Pues porque en casa no se practica absolutamente nada. Y cuando en casa no se practica, pues los niños entienden si sus padres no hacen estas cosas, si sus padres nunca les hablan de Dios ni de la religión, si los padres nunca les presentan ningún punto de la doctrina católica, pues ellos entienden que eso no es importante y al final acaban olvidándolo por completo. Por eso es fantástico que este número 461 al indicarnos cómo deben educar los padres a sus hijos en la fe cristiana, nos hablen de la catequesis familiar. Y para poder dar catequesis familiar, los padres también necesitan formarse. Necesitan formarse, al menos mínimamente. Es verdad que luego les envían a la catequesis parroquial, donde se les puede dar quizá una formación más completa, porque allí hay gente quizá más especializada para poder hacerlo. Pero la catequesis familiar es insustituible. Y a mí me llama la atención que, por ejemplo, cuando un matrimonio ella está en estado y antes de dar a luz, pues se leen varios libros sobre el momento de dar a luz, cómo prepararse al momento, sobre los primeros pasos del niño en casa, cómo cuidar a un bebé, y se documentan muy bien para poder hacerlo, sobre todo con el primero de todos ellos. Luego ya la experiencia también enseña, bueno, pues si esto se es capaz de hacerlo para el nacimiento, para los primeros pasos del niño en casa, ¿por qué somos incapaces de hacerlo para educar en la fe? ¿Por qué no leer algún libro bueno, algún libro catequético, que vaya formando también a los padres para poder transmitir luego la fe a los hijos? No se olviden, queridos oyentes, de la catequesis familiar, que es clave. Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, si yo he llevado a mi hijo a la catequesis, si le obligué a que se confirmase incluso y que hiciera la catequesis de confirmación, el niño se confirmó, no volvió a pisar la iglesia y los valores que yo he tratado de transmitirle, mandándole a la iglesia, no los ha asimilado. Pues quizá fue, queridos amigos, porque le faltó la catequesis familiar y quizá fue también porque le faltó el ejemplo de vida de oración de los propios padres que le ha llevado al chaval, sí, a mientras estaba bajo la tutela de sus padres porque vivía en su casa o era pequeño, era niño, a secundar la fe de sus padres pero cuando él ha tenido que dar su respuesta de fe no la ha llegado a dar nunca ni ha llegado a tener experiencia personal de Jesucristo en su vida, ¿no? Y también la participación en la vida de la Iglesia. Creo que esto es importante, que las familias vayan juntas, unidas a la Iglesia y que participen como familias en la vida de la Iglesia. Aquí, por ponerles un ejemplo, en nuestra parroquia del Pilar de Talavera de la Reina, con toda humildad, pues eh, todos los meses, después de la misa dominical, uno de los domingos, ofrecemos una pequeña escuelita de padres, ...de temas un poco matrimoniales para ellos... ...y mientras los padres están en esa charla... ...que tienen con el sacerdote... ...pues los niños se quedan fuera en el patio... ...y están jugando con algún catequista... ...con alguna de las religiosas... ...bueno, están participando de alguna manera... ...en la vida de la iglesia... ...pero sobre todo la participación en la liturgia dominical... ...que los niños vengan a misa... ...aunque sean bien pequeñitos... ...aunque den guerra... ...ojalá tuviéramos más niños que dieran guerra sería señal de que los padres los traían a misa. Creo que es importante esto, queridos amigos, educar también en la participación en la vida de la iglesia y hacerlo con el ejemplo. No basta, sobre todo en los pueblos, que los niños pueden moverse con más autonomía, decirle al niño, «Niño, han tocado, vete a misa». Y luego el niño ve como su padre o su madre o los dos se quedan en casa, no viendo la televisión o haciendo las tareas del hogar. No, no, hay que predicar con el ejemplo y ver que es la familia entera como iglesia doméstica la que participa en la liturgia y en la vida de esa iglesia particular que se desarrolla en su propio pueblo y que es su propia parroquia. Y luego también a propósito de esto, pues eh, indicar simplemente así, a modo de anuncio, que los padres deben respetar y favorecer la vocación de sus hijos. Y han de recordar y enseñar que la vocación primera del cristiano es la de seguir a Jesús. Y esto, como no se aprenda en casa, de nada sirve, queridos amigos, que nosotros eh, lo digamos 100 veces en la catequesis. Esto ha de aprenderse en casa, como tantas otras virtudes. Luego también nos asomamos al número 462. ¿Son un bien absoluto los vínculos familiares? Hemos estado hablando de la importancia de los vínculos familiares. Hemos estado viendo la importancia de la familia en el plan de Dios que es una institución querida por Dios, más instituida por el mismo Dios. Dios le ha dado su propia estructura, le ha dado sus propios fines. Dios es el que ha escrito el reglamento de esta institución que se llama familia, que es tan importante. Pero los vínculos que se establecen entre los esposos, entre el padre y los hijos, entre el hijo y los padres, entre los hermanos entre sí, son los vínculos más absolutos que existen, y nos dice el compendio del catecismo que los vínculos familiares, aunque sean importantes, no son absolutos, porque la primera vocación del cristiano, como decíamos hace un par de minutos, es seguir a Jesús, amándolo. El que ama a su padre o a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Lo dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo y pueden encontrarlo en el capítulo 10, versículo 37. Y también nos dice ese número que los padres deben favorecer gozosamente el seguimiento de Jesús por parte de sus hijos en todo estado de vida, también en la vida consagrada y en el ministerio sacerdotal. Una familia cristiana tiene que verse bendecida cuando Dios elige a uno de sus hijos para la vida consagrada o para el ministerio sacerdotal. Por supuesto que también cuando elige a uno de sus hijos para el matrimonio cristiano, pero estas vocaciones de especial consagración siempre se han tenido en las familias cristianas como una especial benevolencia y predilección de Dios hacia esa familia. Por tanto, los padres han de favorecer todo estado de vida y de una manera especial cuando el hijo o la hija siente una especial inclinación a la vida consagrada o los hijos al ministerio sacerdotal. Eh, La familia y el reino de Dios, tenemos que tener esto a la vista cuando Jesús En el Evangelio escucha cómo le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera y te esperan. Jesús dice que los vínculos de la carne y de la sangre no son los más importantes, sino los de la fe y los del espíritu. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Dice él. El que cumple la voluntad de mi padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Bueno, estaba haciendo un desdoro a su madre, la Virgen Santísima, no. Le estaba resaltando por lo más importante que tenía la Virgen, por el vínculo más importante, porque ella era la primera discípula de Jesús, la que buscó siempre y en todo cumplir la voluntad de Dios. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, antes de pasar a explicar los números del avance, y vamos a detenernos un poquito en la palabra, y para ello les ofrezco un tema, en este caso, de la voz del desierto. Es una canción que se titula «La Iglesia», y que está sacada del álbum Él me vuelve a levantar. Escuchamos esta canción de este grupo de sacerdotes rockeros de la diócesis de Alcalá y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en la doctrina.
3: Aguas dulces de la fe, una nueva vida, nuevo renacer, una pasiónante. Como en ti, nunca me has dejado.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo y el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina vuelve a saludarles a todos y especialmente a aquellos que se hayan ido incorporando en los últimos minutos a nuestra sintonía. Vamos a avanzar en la doctrina. Es nuestro cuarto paso en el programa de hoy. Nos encontramos con un número que es el 463 que encabeza un conjunto de tres números donde se nos habla de la autoridad. ¿Y por qué se nos habla de la autoridad a propósito del cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre? Bueno, pues quizá el fundamento de esto, como les decía al comienzo del programa, se encuentra en el número 455, que es el primero de honrarás a tu padre y a tu madre. Se pregunta qué manda el cuarto mandamiento y nos dice que el cuarto mandamiento ordena honrar y respetar a nuestros padres y continúa diciendo, y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Luego, en estos tres últimos números, vamos a hablar de la autoridad, a quien tenemos que honrar también y respetar, porque, en definitiva, están ejerciendo la autoridad en nombre de Dios, como lo hacen los padres. Bueno, vamos por el número 463. ¿Cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil? Escuchamos lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
4: 463. ¿Cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil? En los distintos ámbitos de la sociedad civil, la autoridad se ejerce siempre como un servicio, respetando los derechos fundamentales del hombre, una justa jerarquía de valores, las leyes, la justicia distributiva y el principio de subsidiariedad. Cada cual en el ejercicio de la autoridad debe buscar el interés de la comunidad antes que el propio, y debe inspirar sus decisiones en la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo.
1: Seis líneas, como hemos escuchado y como ustedes pueden ver, dedica el compendio del Catecismo al contenido de esa pregunta. ¿Cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil? Acabamos de escucharlo. En los distintos ámbitos de la sociedad civil... La autoridad se ejerce siempre como un servicio, ojo, primera cosa que nos dice y que es acorde absolutamente con el Evangelio como ahora vamos a ver, respetando los derechos fundamentales del hombre, una justa jerarquía de valores, las leyes, la justicia distributiva y el principio de subsidiariedad. Así es como se ejerce la autoridad, siempre como un servicio, respetando los derechos fundamentales del hombre, la justa jerarquía de valores, las leyes, vivimos en un estado de derecho, la justicia distributiva, es decir, que cada uno tenga lo suyo y que a nadie se le prive de lo que le es debido, y el principio de subsidiariedad, que quiere decir que no se inmiscuya la autoridad en lo que le corresponde, por ejemplo, a la familia. El otro día lo estudiábamos referido a la familia, pero también a otras asociaciones. La autoridad no debe inmiscuirse, en lo que es propio de las asociaciones, en lo que es propio de la familia, y a veces la comunidad política tiende a esto, a coparlo todo, a disponerlo todo, a organizarlo todo, que no, que a ellos les corresponde servir a la sociedad, respetar los derechos fundamentales, la justa jerarquía de valores, las leyes sobre todo, la justicia distributiva y el principio de subsidiariedad. Cada cual, en el ejercicio de la autoridad, continúa diciendo el compendio del catecismo, Debe buscar el interés de la comunidad antes que el propio. ¡Ay, madre, qué cosa tan interesante! Debe buscar, al ejercer la autoridad, el interés de la comunidad antes que el interés propio o el interés de tu propio partido o el interés de tu propia ideología. Y debe inspirar sus decisiones, la autoridad, en la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Esto es lo que la Iglesia nos enseña sobre el ejercicio de la autoridad. ¿Está lejos, está cerca lo que vemos realizado en las autoridades concretas de la Tierra? Bueno, pues quizá no nos corresponda a nosotros juzgarlo desde este programa, pero sí a ustedes tener los criterios para poder hacer ese juicio sobre si se está ejerciendo o no, aquí o en otros sitios, la autoridad como Dios manda y como la Iglesia Madre nos enseña. Bueno, en primer lugar, la autoridad se ejerce siempre como un servicio. Y decía que esto arraiga en el propio Evangelio. Lean el capítulo 20 de San Mateo, versículo 26. «El que quiera ser grande entre vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo, será vuestro esclavo, será el servidor de todos». En ese ámbito en el que Jesús está hablando a sus discípulos, les dice esto. «Ya veis que los poderosos de este mundo los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser el primero, como hemos escuchado, el que quiera ser el primero, el más grande entre vosotros, que sea el servidor de todos. Esto es lo que nos pide el Señor y así ha de ejercerse siempre la autoridad. La autoridad no es revestirse de no sé qué ropajes para que todo el mundo doblegue su cerviz a tu paso, sino que ha de ser un servicio que se presta a toda la comunidad. Si el poder se busca por sí mismo y no como un servicio para mejorar las situaciones sociales en que viven los ciudadanos, se está pervirtiendo ya de entrada la naturaleza del poder. La autoridad ha de ejercerse siempre como un servicio, como un servicio a toda la sociedad y además teniendo siempre en cuenta las necesidades de los que más padecen. ¿Y qué es lo que ha de hacer la autoridad sirviendo, es decir, ejerciendo este oficio como un servicio? Nos dice el compendio que respetar los derechos fundamentales del hombre. Los derechos fundamentales del hombre que exigen ser tutelados no solo singularmente, sino en su conjunto, de manera que una protección parcial, como nos dice el Enquiridium de Doctrina Social de la Iglesia, el compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, una protección parcial de ellos, de estos derechos del hombre, equivaldría a una especie de falta de reconocimiento. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Nos dice ese compendio de Doctrina Social de la Iglesia, pueden verlo en el número 155, que las enseñanzas de Juan 23, del Concilio Vaticano II de Pablo VI, han ofrecido amplias indicaciones acerca de la concepción de los derechos fundamentales delineada por el Magisterio. Y Juan Pablo II ha trazado una lista de ellos en la encíclica Centésimus Annus. Bueno, pues, en la Centésimus Annus, el Papa nos dice a propósito de los derechos fundamentales lo siguiente. Son el derecho a la vida, del que forma parte integrante el derecho del Hijo, A crecer bajo el corazón de la madre después de haber sido concebido. El derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral, favorable al desarrollo de la propia personalidad. El derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad. El derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento propio y de los seres queridos. El derecho a fundar libremente una familia acoger y educar a los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad. Fuente y síntesis de estos derechos es, en cierto sentido, la libertad religiosa entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona. Bueno, hemos visto ahí ese desarrollo o ese listado que hace de los derechos fundamentales el Papa San Juan Pablo II en la centésimos annus el derecho a la vida, el derecho a crecer bajo el corazón de una madre después de haber sido concebido, el derecho a vivir en una familia unida y en un buen ambiente moral, favorable al desarrollo de la propia personalidad, el derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad, el derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento propio y de los seres queridos el derecho a fundar libremente una familia, acoger y educar los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad, y también el derecho a la libertad religiosa. Bueno, pues esos son un poco, de una manera compendiada o resumida, los derechos fundamentales de los que nos habla la doctrina social de la Iglesia, en este caso el Papa San Juan Pablo II en la centésimos años, y que las autoridades han de respetar siempre. O sea, que no son ellos los que nos conceden esos derechos, sino que son derechos que por nuestra propia dignidad de seres humanos ya tenemos y que ellos tienen que respetar. También han de ejercer siempre la autoridad respetando una justa jerarquía de valores, una jerarquía de valores en que los bienes materiales estén por debajo de los bienes espirituales. También han de ejercer siempre su autoridad respetando las leyes. Vivimos en un estado de derecho. Las autoridades no pueden hacer lo que quieran. El imperio de la ley es lo que debe primar. Y para las leyes todos somos iguales. También la justicia distributiva, dando a cada uno lo suyo. Y eso otro que les decía, no solo dando a cada uno lo suyo, sino teniendo un poco en cuenta y siempre tratando de favorecer a aquellos que más lo necesitan para elevar siempre el nivel de la sociedad y sobre todo esa justicia distributiva que nos pueda hacer iguales a todos. No se trata de hacer a todos pobres, se trata de que todos tengan los medios necesarios, los medios suficientes para vivir bien y para poder desarrollar en su vida esos derechos fundamentales. Y también respetar el principio de subsidiariedad, nada de injerencias del poder en lo que no les corresponde. Y en esto tenemos que ser muy firmes, tenemos que ser muy firmes, queridos amigos, y sobre todo muy firmes a la hora de depositar nuestro voto y no dejarnos que nos arrasen, no dejarnos... ...que luego los partidos decidan por nosotros... ...nos piden el voto una vez cada cuatro o cinco años... ...depende en los sitios y en los países... ...no me estoy refiriendo solo a España... ...ni mucho menos, ni lo interpreten así... ...ni a los que están gobernando ahora... ...ni a los que gobernaron antes... ...estoy hablando de principios generales... ...no pueden pedirnos el voto cada cierto tiempo... ...y luego hacer lo que les venga en gana... ...haciendo injerencias torpes siempre... ...en lo que no les corresponde... ...porque no es su propia competencia... ...hay que dejar que tengan autonomía las propias asociaciones, las propias instituciones que están por debajo del Estado, ¿no? porque para algo están, y para eso está el principio de subsidiariedad. Y luego, eh, es otro que nos dice que cada cual en el ejercicio de la autoridad debe buscar siempre el interés, no propio, sino el interés de la propia sociedad o de la comunidad a la que está sirviendo, y que debe inspirar sus decisiones siempre en la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Sistemas políticos que niegan de entrada a Dios, ¿qué podemos esperar de ellos? Al final acabarán negando al hombre y al final acabarán negando al mundo. Al final se pondrán solamente las gafas de lo que ellos quieren ver y esto es algo que se ha estado haciendo durante muchas décadas, ¿no? Eh, Crear el lenguaje de lo políticamente correcto y de ahí no te puedes salir, ¿no? Eh, Bueno, pues creo que todo esto ha de ser combatido por nosotros para que brille verdaderamente una democracia como la que nos está presentando el número 463, una democracia en la que la autoridad es un servicio en la que se respetan los derechos fundamentales del hombre, la justa jerarquía de valores, se respetan siempre las leyes, la justicia distributiva, el principio de subsidiariedad, se busca el interés de la comunidad antes que el propio o del propio partido y que están inspiradas todas las decisiones de la autoridad en la verdad, tanto sobre Dios como sobre el hombre como sobre el mundo y no en visiones antropológicas que son contrarias incluso a la propia ley natural. Ya ven, queridos oyentes, que me las prometía muy felices cuando estábamos comenzando el programa de que a lo mejor hoy nos daba tiempo a asomarnos incluso a los tres números. Pues aquí tienen uno solo. Bueno, pero creo que ha merecido la pena. Vamos sin prisa pero sin pausa. Eh, No tenemos acotado nuestro tiempo. Tenemos cada día una hora y nosotros vamos avanzando al ritmo que nos va marcando el compendio del catecismo y los números que aparecen en él. ¿Cómo se ejerce la autoridad en los distintos ámbitos de la sociedad civil? Pues quédenos claro esto, queridos amigos. Queridos políticos, que seguramente muchos también nos estén oyendo, bueno, pues esto es lo que la Iglesia nos enseña de cómo ejercer la autoridad, como espíritu de servicio, y no diciéndolo solo de pico, sino que sea una auténtica realidad, respetando los derechos fundamentales del hombre, que no nos los da la comunidad política, sino que los tenemos subjetivos porque Dios mismo los ha impreso por la dignidad con la que nos ha creado. También una jerarquía justa de valores, respetando siempre las leyes, nos guste el más o nos guste el menos, la justicia distributiva que atiende también a las necesidades de los que más sufren y que no podemos dejar tirados en la estacada aquellos que sufren más dentro de la sociedad sino que la sociedad ha de ser solidaria y tirar de quien lo necesita en cada momento. Y esto es muy importante. Y la Iglesia siempre nos lo enseña y la Iglesia lo practica también. Y luego también nos habla del principio de subsidiariedad, que no lo olviden. Es más importante de lo que parece, porque tenemos que ser muy celosos de que cada cual ejerza sus propias competencias y no las ejerza todo el Estado. Ese Estado totalitario que al final lo que no hace él no lo hace nadie. pues no Mire usted, hay que crear sociedad civil, hay que dar fortaleza a las familias y que las familias puedan cumplir los deberes y derechos que tienen por el hecho de ser familias, etcétera, etcétera. Y luego buscar el interés de la comunidad a la que se sirve, no el propio interés, y también inspirar todas las decisiones en la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. ¿Qué podemos esperar de alguien que nos gobierna? que ni siquiera considera a Dios. Yo esto siempre me lo pregunto como católico, ¿eh? Como católico. O alguien que se avergüenza de ser creyente en la vida pública. No, amigos, yo creo que esto ya tiene que pasar. Y tenemos que mostrarnos firmes en estos principios que nos enseña la doctrina social de la Iglesia y que son los nuestros. Les recuerdo nuestro número de directo, 910059419, 910059419. Pueden ustedes ir marcándolo si quieren hablar con nosotros, mientras escuchamos al menos unos compases de un tema titulado Plenitud de los Tiempos, que es de Marco López y que está sacado del álbum Con Ansias, Te Busco. Enseguida volvemos en el 91 94 19.
0: Aún siendo Dios, no se aferró a su condición. Se despojó de su grandeza, haciéndose servidor. Se hizo igual a mí, y a sí mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muérete en una cruz. Por eso Dios le dio el nombre, que está sobre todo nombre, y ante cual toda rodilla. Se doblará En el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra Toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Jesucristo Pleitud de los tiempos Señor de nuestra historia Rey de amor, verdad y principio. De todo nuevo. Están escuchando el Compendio del Catecismo con el Padre Raúl
3: Muelas.
1: Las 4 y 50 minutos de la tarde, eso marca el reloj de mi estudio, queridos oyentes, y abrimos esta última parte de nuestro programa en la que ustedes pueden hacer sus intervenciones llamando al 91 005 94 Damos paso a la primera llamada que nos llega desde Madrid. Buenas tardes, Roberto, bienvenido.
5: Bien hallado, don Manuel. Don Raúl, vuela. Hola, ¿qué usted, tal, don Raúl? Contento de escucharme en primer lugar quiero felicitarle porque ha hecho una resonancia sobre el cuarto mandamiento y sobre el aspecto de la subsidiariedad. Ha espabilado mucho mi corazón y mi sentimiento en virtud de que nosotros, las personas, estamos bajo un derecho que Cristo lo marcó claramente como lo está haciendo la iglesia a través de su programa social. Y más ahora con la pandemia, estamos necesitando prácticamente que lo que usted ha dicho se cumpla, porque hay una cantidad de necesidad horrible. Estamos cayendo en una situación de pobreza casi paupérrima. Es más, quiero decirle una cosa a usted. Usted tiene un lenguaje bastante intento, encomiable, laudable. Y si usted me permite, es bastante ubérrimo. Quiero que llega y cala. Por eso, yo prácticamente acabo de llegar ahorita a Madrid... y lo primero que he hecho es encender la radio y ponerme en contacto con usted para invocar mi oración hasta el Señor para que él escuche las oraciones de este pueblo y sobre todo este, el del compendio de para que siga protegiendo a Radio María
3: y sobre
5: todo para que se ayude a la gente que estamos necesitados. Quedo emplazado con usted a escucharle siempre en virtud de que este programa sí que llega. Llega a los corazones y cambia los corazones. Y, y emplazamos al gobierno y a todos los entes para que colaboren con el pueblo porque el pueblo está necesitado hoy más que nunca y por lo tanto necesitamos profetas que indiquen y que impliquen el derecho del pueblo. La gloria y la alabanza para nuestro Dios. Muchas gracias, don Raúl, muy amable, y que Dios bendiga su programa. Hasta.
1: Amén. Muchas gracias, Roberto. Le agradecemos mucho su intervención, claro que sí. Y nada, nos hacemos eco también de lo que, de lo que usted nos decía, ¿no? Eh, más o menos hemos hecho ese repaso por la doctrina social de la Iglesia y la Iglesia siempre levanta su voz profética para que sea escuchada allá donde quieran escucharla ¿no? y poder eh, traer bienestar a, a toda la sociedad, ¿no? que es en definitiva lo que se pretende defendiendo los derechos del hombre, ¿no? y en este caso con respecto a la autoridad como, como estábamos explicando. Pues muchísimas gracias, Roberto, por su escucha y por estar ahí cada tarde. Nosotros le enviamos este abrazo fuerte. Y nada, igual que hemos hablado del principio de subsidiariedad, pues también hablamos de otro principio importantísimo en la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de solidaridad, que está precisamente para estos momentos, no para estos momentos de dificultad, en que a lo mejor eh, también asociaciones inferiores no pueden cumplir con su cometido por, por falta de medios, y es el Estado quien debe sostenerlas también, claro que sí. Damos paso a la segunda llamada, también desde Madrid. Iñaki, buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes. Gracias por darme voz.
1: Encantado, claro que sí.
4: Bueno, primeramente decir que concuerdo 100% con lo que con lo que escuchaba. Ahora venía que vengo a trabajar aquí al centro y bueno es un alivio escuchar voces un poquito sensatas y y, y, de, y bueno de estar de estar con Dios, ¿no? Me gustaría matiz, no matizar sino preguntarme. ...necesitamos también a la Iglesia en estos momentos en los medios de comunicación... ...que alcen un poco la voz, no tanto en contra del gobierno o de que lo está haciendo mal... ...sino en contra, eh, a favor de la cordura, porque lo que está pasando es sumamente grave... ...efectivamente se están recortando nuestras libertades... ...y bueno, pues la verdad es que es algo que yo estoy tengo cierta labor activista por los derechos humanos... ...el otro día estuve en la Puerta del Sol, tengo un vídeo colgado en YouTube... ...y me está preocupando mucho que, por ejemplo... ...y me duele en el corazón... ...mi padre me ha dicho que, que no le gusta nada ese vídeo... ...que está muy preocupado... ...y bueno, resumidamente quiero señalar a nivel informativo... ...porque claro, en las televisiones no dicen nada... ...que está viendo una doctora en El Salvador... ...la doctora María Eugenia Barrientos... ...que está diciendo que está tratando esta enfermedad... ...con antiinflamatorios y con antibióticos... ...con un 100% de éxito... ...y aquí en España parece que estamos en Júpiter o en Marte... ...porque es que yo he hablado con mi médico de cabecera, ...he hecho un pequeño trabajo de investigación... ...y a mí mi médico de cabecera me presumió... ...y me dijo que España es uno de los mejores... ...con una sanidad de los mejores países del mundo... ...y luego cuando yo cuelgo el teléfono digo... ...pero no no entiendo, o sea, si tenemos aquí... ...porcentualmente creo que somos el primer país con muertes... ...entonces... Creo que la gente tiene que saber quién es George Soros, creo que la gente tiene que saber quién es Bill Gates y efectivamente eh, tenemos que tratar con compasión y con amor y con respeto a todo el mundo y, y por supuesto que no es la violencia ni la beligerancia el camino, pero la, tenemos que informar, tenemos que dar un paso al frente, tenemos que, 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 que posicionarnos porque lo que la que nos puede venir es muy gorda y yo personalmente como ciudadano estoy muy preocupado porque los tres meses que hemos pasado todos en casa es algo horroroso y en la que nos puede venir es algo tremendo. Entonces, por por acabar y no me quiero extender, hay información en Internet sobre las vacunas de Bill Gates en África que han matado a, han esterilizado a mujeres, vacunas de Bill Gates en la India, en donde las niñas y en Colombia, las niñas con parálisis, con esterilización, con muertes de niñas Tenemos que dar voz a la verdad. No es es una cuestión de estar en contra de nadie. Yo no tengo nada en contra de Bill Gates ni de George Soros, pero es que la cantidad de esfuerzos titánicos con unas inversiones multimillonarias que están haciendo para desmembrar la sociedad y para, para, para quitarnos derechos fundamentales es algo horrible. Y ya por acabar, y con esto ya no digo nada más, eh, tenemos que también estudiar, como, como, como personas de este mundo, la masonería, que es una de las organizaciones que llevan muchos años eh, infiltrándose en los estamentos y está tremendamente infiltrada en los partidos políticos, como por ejemplo el Partido Socialista, y no me extrañaría que en el Partido Popular, y que son los, los, los que más tiempo llevan, y tenemos que, que escuchar a profesores de universidad como el señor Bárcenas, aquí quien un día, por cierto, me lo encontré por la calle y le y hablé brevemente con él, y el señor Bárcenas está diciendo, y se puede encontrar esta información en YouTube, que el que está arriba de toda la masonería es el mismísimo Diablo o Lucifer, que no sé muy bien cuál es la diferencia entre uno y otro, ojalá que algún día tengamos la luz para saberlo.
1: Muy bien, eh, tenemos que dejarlo aquí, querido Iñaki, porque se nos acaba nuestro tiempo, eh, agradecemos su intervención, igual que agradecemos la de Roberto, Y nada, terminamos esta semana de trabajo en el compendio del catecismo con temas siempre tan sugerentes como los del cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, lo referido propiamente a la familia, y también lo referido a nuestras relaciones eh, con las autoridades civiles, los deberes de las autoridades civiles. Y más cosas que seguiremos estudiando, si Dios quiere, el lunes próximo, pero ya será el lunes próximo. Muchísimas gracias a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.